0: Oi, aqui estamos com mais um episódio de podcast do Meu Cérebro, seu canal de neurociências, comportamento humano e saúde mental. E a pauta de hoje é transtorno de espectro autista, que está presente aí em mais ou menos 2 milhões de pessoas no Brasil e cerca de 70 milhões de pessoas pelo mundo afora, de acordo com uma estimativa da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vai falar muita coisa sobre essa condição, o que, que é, quais as causas, principais sinais, formas de tratamento, diagnóstico precoce, o que, que os estudos têm comentado, a Lei Romeu Mion, né, que foi sancionada agora em janeiro, e outros temas com a doutora Nívia, médica neuropediatra do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, coordenadora do Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizado da UFU e doutora em Neurologia, Oi, doutora Nívia, bem-vinda novamente. Muito obrigada pela
1: oportunidade, viu?
0: E assim, gente, a doutora Nívia também palestrou no primeiro congresso online, foi bastante interessante a palestra dela sobre o desenvolvimento infantil, o neurodesenvolvimento, né, doutora Nívia? Uhum. E agora a gente vai focar um pouquinho, né, vamos falar de um nicho bem específico, que é o autismo, ou melhor dizendo, o transtorno do espectro autista, que é o nome adequadamente utilizado hoje em dia. Para a gente começar, a gente precisa definir, conceituar o que é, que é o transtorno e de que forma que ele se manifesta, né?
1: Então, o transtorno do espectro autista é uma entidade já observada né, há muito tempo. Então, a gente tem é, denominações que foram mudando ao longo do tempo. Hoje, a gente utiliza esse termo, transtorno do espectro autista, para englobar todas aquelas pessoas que apresentam comprometimento na interação social, um comportamento com interesses restritos e uma dificuldade, então, tanto na linguagem verbal quanto não verbal. É, esse diagnóstico né, ele tem sido já relatado na literatura com Kanner, com Asperger, desde 1943, 1944 e às vezes as famílias têm um pouquinho de confusão, né, achando que as crianças, ou os adultos, eles precisam todos terem o mesmo tipo de comprometimento. Então esse nome transtorno, ele vem trazer a gente essa ideia de que é, é algo que interfere, que prejudica na funcionalidade, e o termo espectro demonstrando que tem uma variação muito grande de manifestações de gravidade. Então nós temos pessoas que têm um nível de comprometimento muito leve, que às vezes estão inseridas na sociedade, vivendo suas vidas, sendo produtivas, ativas, e tem aqueles que têm um comprometimento muito mais grave, que aí facilmente se identifica as limitações, embora às vezes também fazem confusão diagnóstica. Às vezes um comprometimento mais grave pode fazer uma confusão diagnóstica, por exemplo, com uma deficiência intelectual, e muitas vezes nós podemos ter as duas coisas juntas. Então, é uma gama muito grande de sintomas, né, com intensidades muito variadas, e que nós precisamos mesmo de um olhar cada vez mais específico, tanto dos profissionais da área de saúde, da área de, da educação, os próprios pais, é, para identificar aquilo que no desenvolvimento não está tão adequado desde o início, então sempre pensar no diagnóstico muito precoce, né? é, a sociedade também cada vez entender mais o que, que é, é esse tipo de transtorno, e como lidar com essas pessoas, né? não intensificar sintomas, não tratar com muita estranheza, que essas pessoas possam circular e ter oportunidades de convivência, de interação. Então, assim, o que a gente vai chamar aqui de transtorno de espectro autista, seriam aquelas pessoas de fato né, que apresentam limitações tanto qualitativas quanto quantitativas, principalmente na interação social, na comunicação, e no comportamento. Quando a gente fala assim qualitativa ou quantitativa, é porque às vezes tem famílias que falam assim, não, mas a minha criança não apresenta isolamento, ela não fica sozinha. Eu chego lá na escola, ela está no meio das outras crianças, então ela está interagindo, não necessariamente. Às vezes ela fica próximo, às vezes ela olha nos olhos, às vezes ela até abraça, mas a qualidade está aquém do que a gente espera para aquela faixa etária. Então, os sintomas precisam manifestar antes de três anos de idade, mas a qualidade daquilo que ela consegue executar, a gente vê que está aquém. Às vezes, a criança até desenvolve, por exemplo, a linguagem, ela até fala, mas ela não continua aquele diálogo. Então, ela, ela solta uma frase, às vezes se apropriando da frase de um desenho animado. Então, ela, ela fala aquela frase no, no contexto correto, mas não foi uma fase, frase que ela elaborou. E, a partir daquilo ela também não engaja num diálogo. Então, ela pode ter a linguagem, sim, porém ela não se utiliza da linguagem da mesma maneira. Então, é um prejuízo qualitativo. Às vezes, ela tem um número de palavras que ela consegue falar apropriado para aquela faixa etária, mas ela não coloca aquilo na funcionalidade. Então, é um prejuízo qualitativo. Às vezes, é uma criança que se interessa muito por determinado assunto. Né? Até sabe muito sobre aquilo. Mas ela não tem um conhecimento geral das outras coisas que as crianças da idade dela têm. Então, é um prejuízo qualitativo. Né? Se a gente fosse quantificar só aquela área do conhecimento, ela está adequada. Mas e o restante? Né? Então, o grande marcador para a gente dar o diagnóstico, para a gente definir o espectro autista, seria esse comprometimento da interação social
0: da comunicação e os interesses restritos. A gente pode falar de, de um sintoma que é bem específico, que é a ausência de contato visual, mas não somente, doutora Anívia. Isso. Então,
1: as crianças podem, né, os adultos também, eles podem até ter um contato social, né, é, mas é um sinalizador. Então, aquela criança que demora para fazer esse contato, então, a, a criança está lá com oito, nove meses... Eu espero que ela sorria quando a gente conversa, quando a gente brinca, quando a gente oferece um brinquedo, que olhe para a pessoa que está brincando com ela, que quando a chama pelo nome, ela identifica de onde vem esse chamado que ela busque. Né? A criança pode fazer isso até mais nova, quatro, cinco, seis meses, mas pelo menos até oito meses. E que ela já consegue, com oito meses, fazer algumas imitações, fazer um tchau, mandar um beijo. Então Isso exige um contato visual. Criança que não tem esse contato visual nesta época, que evolui com atraso, isso já é um sinal precoce. Eu preciso ficar muito atenta né? e, de fato, observar o que está acontecendo. Às vezes pode ser que essa criança não foi estimulada. Às vezes é uma mãe muito boa, uma babá excelente, que deixa tudo limpinho na casa. né A casa é super organizada, os brinquedos estão sempre organizados. Mas quem para para brincar com essa criança? Quem conversa com essa criança? Quem estimula? Então, às vezes, o problema desse contato não se estabelecer pode ser só um atraso por um estímulo inadequado, porque ninguém se desenvolve sem estímulo. A gente precisa da estimulação, precisa do outro para desenvolver. E, às vezes, a família trabalha, deixa com uma funcionária que é educada, que é boa, mas não tem essa vivência, né? para estimular dessa maneira tão apropriada. E nessa
0: fase é muito importante, né, doutora Anílvia? É, Principalmente é. nessa fase do desenvolvimento infantil. Isso,
1: e hoje nós estamos vivendo um grande problema, que é a questão dos eletrônicos, né? Então, às vezes, é muito fácil deixar a criança de frente para uma televisão, para um celular, um tablet que eu carrego para todo lugar. Então, às vezes, a família está num ambiente social, por exemplo, num restaurante ou numa festa, né? E aquela pessoa, aquela criança teria tanta oportunidade de ver coisas diferentes ali, de interagir, de ouvir os barulhos, de ver crianças de outras faixas etárias ou da idade dela mesma. Então, de conviver naquela situação. E aí, para evitar uma birra, para evitar um problema, né? para deixar a criança mais quietinha, às vezes coloca algo que agrada muito essa criança. E aí, o tablet, o celular, né? os eletrônicos são utilizados e está privando a criança de um outro estímulo. Então, ainda que a criança se frustre por, no ambiente, né? Porque a criança, né? Às vezes ela cansa, mesmo ela tem algumas demandas, é preferível eu conviver com isso, com essas demandas naturais da criança, do que eu criar um ambiente tão artificial e que vai privando ela do estímulo. Então, talvez, né? A gente tem assim situações em que levanta-se essa possibilidade do diagnóstico, que a criança apresenta risco, a gente fala que é um risco do transtorno de espectro autista, não é possível fechar um diagnóstico a criança muito nova, porque pode ocorrer essas situações, em que ela foi privada do estímulo, aí ela não desenvolveu aquela habilidade ainda, e a hora que a família tira, entende isso, né? Tira esses eletrônicos Modo e começa, isso começa a oferecer as oportunidades adequadas, aí ela vai percebendo que a criança vai interagindo de uma maneira até rápida, né? E a gente vai percebendo que não, ela tinha um risco sim.
0: E, mas ela tinha o potencial dela neurológico para desenvolver. Olha só que interessante. É. Então, tem, tem fatores contextuais envolvidos aí que podem diminuir esse, a incidência... A incidência, não, o risco do, da, da criança desenvolver de fato o transtorno, né, doutora Aníbal? Isso. Então, quando a gente fala assim, esses fatores de risco, né? É, quais
1: são as causas do espectro autista? Então, a causa é genético ambiental. Então, a gente tem uma predisposição genética, sim... Então, existem genes alterados naquele indivíduo que podem ser dados da família ou não, porque pode ser uma mutação, uma mudança, quando há realmente a junção da informação do pai e da mãe, mas grande parte pode ser realmente herdado. É, mas essa combinação desses genes do pai e da mãe, como é poligênico, né, pode determinar é, a possibilidade de desenvolver o espectro autista. A possibilidade, por quê? Porque a gente sabe hoje que os genes eles têm grande importância, mas eles não comandam tudo. Que o ambiente também ele é importante na modulação da expressão dessa resposta do gene. Então, conforme o ambiente, nós podemos intensificar sintomas ou amenizar. Então, determinada pessoa que teria tendência, por exemplo, de desenvolver determinada doença com os hábitos de vida, com os estilos né, de vida, com, e no, no fato do espectro autista, né, com a intervenção, a estimulação, a gente pode não ter sintomas ou ter sintomas mais leves. E quando a gente fala de ambiente também, não é só a questão do estímulo. Então, a saúde dessa mulher. Como que foi essa gestação? Quem é essa mãe? Né? Problemas na saúde da mulher? Claro, durante a gravidez pode gerar intercorrências e isso é um fator também de risco. Problemas relacionados ao parto, né? é, então uma criança que foi teve uma noxia perinatal, que teve um sofrimento ao nascimento, então é um fator de risco. Uma criança que foi de baixo peso, é um fator de risco, prematura. E os agravos que ela tem ali no primeiro mês de vida, logo após o nascimento, também são fatores. E pós-natais também. Inclusive, pessoas que não foram vacinadas, que é um assunto que a gente também precisa conversar, né? Tiveram, por exemplo, meningite, que é uma doença que pode ser prevenida com a vacinação. Então, ela teve uma inflamação cerebral, uma meningoencefalite. Isso pode ser um fator de risco também para o espectro autista. Então, doenças que a criança apresente nos primeiros anos de vida, elas podem determinar um maior grau de manifestação principalmente frente a uma possibilidade genética então a gente falou
0: hoje que é o genético ambiental, ambiental. É, eu até li um estudo interessante, ele foi publicado no ano passado inclusive ele foi feito em cinco países e ele dá uma estimativa de 80% de herança genética. Por uhum. outro lado, ele fala bastante de fatores ambientais, inclusive até tem estudos falando de poluição, né, doutora Nívia? Uhum. Mas eu acho que resumindo, a gente precisa pensar em genética, saúde da mãe e outros fatores, como você disse aqui. Um, um parto conturbado, um pós-parto uhum. conturbado também. E é, vamos falar da vacina, que eu acho uhum. muito importante. A gente tem aí um, uma, um movimento anti-vacina que... Por incrível que pareça, paradoxalmente está crescendo e, né, e a gente precisa trazer a informação correta, não tem, não tem ligação entre vacina e autismo. Isso, a gente não tem nenhum estudo que confirme que a vacina seja um fator
1: de risco para a criança desenvolver o espectro autista, ou seja, a causa né, do espectro autista. Pelo contrário, as vacinas protegem a saúde da criança e elas acabam diminuindo esses fatores de risco. Então, é muito importante que a criança siga o calendário vacinal adequadamente, que ela tenha uma saúde adequada para que ela desenvolva todo o seu potencial. E, inclusive, hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Norte-Americana e outros países... É, inclusive, eles colocam muito a responsabilidade dos pais como cuidadores, né, então eles são de fato responsáveis por essa criança, de garantir que essa criança receba essas vacinas, é um direito da criança, né, ter uma atenção plena aí, a sua condição de idade, de saúde, e que eles podem, inclusive, responder judicialmente caso a criança não receba a vacina de maneira adequada. Então, é algo de grande responsabilidade que a gente precisa divulgar essa informação e que os pais precisam ficar muito atentos, né, Sim. conversar com o seu pediatra, né, então tem dúvida, conversa com, com o médico, né, é claro que a gente sabe que tem situações que a gente precisa fazer um esquema vacinal diferenciado, crianças que tenham problemas, por exemplo, de imunidade, que teve alguma reação a alguma vacina, mas nós precisamos garantir que essa criança receba é, tudo que ela tem necessidade naquela época da sua vida para que ela tenha uma saúde suficiente, adequada para o seu
0: desenvolvimento. Olha aí, gente, muito importante, muito importante esse recado. Agora falando de. E aí, os pais né, perceberam ali os sinais, foi feito o diagnóstico. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria fala em diagnóstico precoce, da importância do diagnóstico precoce que você falou no começo, para diminuir esse impacto na família e no país e nas relações né, como um todo. Por que, que é tão importante? O que, que esse diagnóstico precoce vai... Em que, que esse diagnóstico vai ajudar? Então, a gente
1: sabe assim, que o cérebro de todos nós ele tem uma capacidade né, de aprender algo novo. E quanto mais nova a criança, maior essa capacidade, que é o que a gente chama de plasticidade neuronal. Então, uma criança muito nova, é, ela está ávida para aprender coisas novas. Né? A gente tem essa plena capacidade dos neurônios se desenvolverem, se especificarem, eles são muito jovens. Então, quanto antes essa criança for estimulada, melhor vai ser a capacidade dela de lidar com aquele tipo de intervenção, de estímulo e de, de fato, melhorar os seus sintomas. Uma criança nova precisa dos estímulos, o estímulo é essencial né? e ele tem que vir na época certa, ele tem que vir oportunamente. A criança com espectro autista, mais ainda, a gente precisa ficar atento. Então, identificar precocemente é importante, iniciar as intervenções também é importante e o tipo de intervenção varia para cada pessoa para cada tipo de manifestação clínica, né? tem aquelas que eu vou priorizar uma intervenção com a psicóloga, então uma psicoterapia no método indicado para aquela criança que tem várias metodologias, mas principalmente comportamental, é, às vezes a criança vai precisar de uma fonoaudióloga, mas que época que vai ser, não é para todos, não é em todas as ocasiões, não é com qualquer idade. Então, tem que ter uma equipe avaliando... É multidisciplinar, de preferência. É, interdisciplinar, né? Para que a gente possa, de fato, identificar quem é essa criança, quais são as suas necessidades e que ela receba aquilo que ela precisa quanto antes. Então, identificação precoce, diagnóstico precoce. E, às vezes, não é o diagnóstico fechado, né? É o simples fato de ter risco do espectro autista. Que habitualmente a gente não vai fechar um diagnóstico de uma criança de oito meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Ela está com atraso de desenvolvimento. Podem ser outras questões que não exatamente o espectro autista. né? Às vezes é uma questão sensorial, uma deficiência auditiva, visual, ou até mesmo dos estímulos que ela recebeu inicialmente. né? Tem particularidades, peculiaridades do desenvolvimento, mas o simples fato de eu verificar o risco do espectro, essa criança já merece o um estímulo. Então, já preciso começar a pensar nas necessidades dela, essa família ser orientada e até mesmo né, verificar a necessidade de profissionais especializados para essa intervenção. E a própria escola, né, o ambiente que a criança fica, hoje a criança já vai para a escola muito nova e a equipe escolar precisa saber o que está que acontecendo como oportunizar tudo isso, como realmente aproveitar aquele ambiente para que a criança desenvolva o seu potencial de socialização, de interação, de comunicação. Então, a escola também faz parte desse cenário, faz parte dessa equipe, né? O principal da equipe é a família, pai, mãe, quem cuida da criança, mas lembrar que o ambiente escolar também é bastante favorecedor.
0: A doutora Nívea estava até falando, gente, que ela deu uma aula esses dias sobre autismo e família, é. né, doutora Nívea? e como... Pode ser difícil para os pais, para as mães, é, lidarem mesmo com esse contexto. Então, que, que recomendação você dá, que conselho você dá para esses pais e cuidadores que ouvem a gente?
1: Então, muitas vezes a mãe chega nas consultas é, com aquela carinha assim de acabada, né? Porque estar em casa, as demandas de cada criança, mesmo crianças neurotípicas, né? É, então... Realmente, é uma sobrecarga importante. A criança que ainda precisa de outros cuidados, né? às vezes fazer terapias, estar em sessões, levar de um lado para o outro. Então, isso pode se tornar cansativo. E, às vezes, vem aquela sensação de que eu não estou sendo suficiente, o meu filho não está melhorando de acordo com a minha expectativa, né? porque a gente sempre cria uma expectativa, e que talvez ela não esteja cumprindo o papel dela de maneira suficiente. Então, ela já tem essa sobrecarga íntima, Aí na sociedade há uma cobrança. Então, quando ela leva essa criança em determinados lugares, que seja num parquinho, que seja na própria escola, que seja num restaurante, num supermercado, o comportamento daquela criança pode ser diferente das outras, aponta às vezes de gerar estranhezas. Às vezes é uma criança que não fica muito bem naquele ambiente, começa a chorar, a fazer algum comportamento que às vezes fica semelhante a uma birra e quem está ao redor já começa a olhar e pensar, nossa, essa mãe não está conseguindo ter controle, essa mãe está deixando essa criança dominar, está deixando essa criança fazer uma birra. E, na verdade, são características particulares. Às vezes, aquele ambiente para aquela criança é demais, a luz é muito intensa, o barulho interfere demais para aquela criança, porque ela pode ter uma sensibilidade diferente da nossa. E aí, às vezes, algo para a gente estar tá imperceptível, um ruidozinho no fundo, que a gente até esquece, ignora né? e vai adiante, às vezes, para aquela criança, aquele pequeno som, aquele pequeno ruído, ela hiperfoca naquilo e é algo que fica muito desafiador para ela. Então, aquele ambiente não está muito adequado e ela começa, ela não sabe se expressar, às vezes começa a ter um comportamento muito inadequado e gera julgamentos ao redor. Mais ainda essa mãe se sente cobrada, né? Porque ela já se cobra achando que ela não é suficiente, como mãe para aquele seu filho, aí a sociedade julga e começa até aqueles olhares ou até comentários né, não adequados e o espectro autista ele não vem escrito né, é, para a pessoa saber que de fato tem. Então são pessoas que estão aí na sociedade, é, não tem às vezes uma característica física que a gente possa identificar, às vezes um cadeirante a gente sabe, esse daí tem dificuldade de locomoção, está na cadeira de roda, mas o espectro autista não. Então, às vezes, a gente começa a julgar como sendo problemas educacionais e aí essa mãe ficando, né, sendo cobrada dessa maneira, ficando cada vez mais aflita, né, e cansada de toda essa situação, julgando-se insuficiente incapaz, e a gente, como sociedade, não acolhe da maneira adequada. Então, você estava perguntando anteriormente, né, sobre a lei romeu Bion que nesse sentido traz um certo alívio, né, porque a partir de agora, a criança, né? é, a criança tem esse direito, a criança, o adulto, o né, adolescente, tem o um direito de ter uma carteira de identificação. E todos os lugares que ela for conviver na sociedade, né, então seja no comércio, na via pública, então nos diversos ambientes né, da, da área da saúde, da educação, da assistência, ela pode se identificar com aquela carteirinha e aí, ela tem os direitos garantidos, por exemplo, de não ficar numa fila. Às vezes a mãe está lá no supermercado, aflita, né? o menino já está impaciente, é difícil para ele entender aquela situação, então está cansativo ali. Ele tem o um direito de passar na frente, né? de não, não esperar como as outras pessoas que estão naquele ambiente, porque para ela é demais. Então, isso vai amenizar do ponto de vista social. Lembrar que essa carteirinha, ela vai ser apresentada no momento que a pessoa achar que ela precisa exigir o seu direito. Porque a gente tem pessoas adultas aí com espectro autista que são muito funcionais. Tá dentro de uma grande empresa, tá com cargo às vezes né, de chefia importante, é um professor, tá dando aula. vezes né? ela não sente a necessidade de ter a carteirinha. É, naquele ambiente ela não precisa de nenhuma adaptação. Ela já está adaptada àquele ambiente e está tudo bem. Então, ela não precisa mostrá-la. Ela quer fazer um concurso e não quer demonstrar, né? Tudo bem, ela pode se resguardar. Mas numa situação em que ela perceba que para ela é demais, né? Que ela tem necessidades diferentes naquele meio, em comparação com as outras pessoas, ela pode exercer os seus direitos ali e mostrar a sua carteirinha. E aí, isso foi muito interessante, né? Porque anteriormente, assim, pensava-se em assim, colocar sempre na identidade no RG, mas aí a pessoa fica sempre aberta né, é, para o seu diagnóstico e às vezes não é um ambiente em que ela se sinta confortável, que necessite falar sobre o seu diagnóstico, então ela pode ficar reservada. É claro que aqueles que têm um grau mais intenso vão acabar utilizando essa carteirinha é, por mais vezes, mas é um direito né, dela usar ou não usar conforme a sua necessidade, então nós precisamos respeitar as pessoas na sua singularidade. E fazer valer sim os seus direitos, né? Para que eles possam
0: agir na sociedade plenamente, como todos nós. Inclusive dentro do próprio espectro autista, como o próprio nome diz, uhum. é espectro, espectro né, doutora Nive? Então, evitar esse tipo de comparação, porque cada um manifesta de uma forma. Uhum. É, tratamento é muito diferenciado, a gente não pode padronizar o medicamento, vai depender de cada paciente mesmo. É, não existe
1: remédio para o espectro autista, né? Então, a gente pode utilizar medicamento, se necessário, para sintomas. Então, às vezes aquela pessoa que realmente tem um, uma questão de comportamento, está é muito, muito desregulado, por exemplo, ela pode ter a hiperatividade, o déficit de atenção associado ao espectro autista. Então, eu posso medicar frente à intensidade desses sintomas que está atrapalhando o desenvolvimento ou ela pode ter um problema de comportamento que ela se coloca em risco, ou ela coloca em risco o outro, às vezes com alguma agressividade, né, uma falta de controle, naquele momento, naquela época, às vezes ela pode ser, ter necessidade de alguma medicação. Ela pode ter, por exemplo, epilepsia, é uma comorbidade, mas não são todos, né? é uma, uma porcentagem menor e aí precisa de um medicamento antiepilético, então os remédios eles são para sintomas. De acordo com a necessidade, o tratamento principal é a estimulação, que também, como você disse, precisa ser particularizada conforme a necessidade de cada
0: indivíduo. E uh, falando ainda de, de, da relação do, do autismo, do, do transtorno do espectro autista com outras condições ou transtornos, qual é a relação entre o TDAH com o autismo?
1: Então, é, algumas pessoas podem ter as duas coisas, a gente fala que é uma comorbidade, né? Então, o autismo seria, o, o transtorno do espectro autista é o diagnóstico principal daquela pessoa, mas conforme a causa, a etiologia do espectro autista, às vezes eu posso ter mais circuitarias envolvidas. Então, não só nessa área da socialização, mas também uma disfunção, né, uma alteração das funções executivas, gerando ou a desatenção ou a hiperatividade. Então, a gente chama de comorbidade assim como a gente pode ter a deficiência intelectual. Não é todo mundo que tem um espectro autista que tem deficiência intelectual, que é uma outra confusão que se faz. Então, às vezes, a pessoa, dependendo da causa, por exemplo, é um X frágil, então uma alteração no cromossomo X, que é um determinante da deficiência intelectual, mas que também pode, junto, ter a manifestação do espectro autista. Então, ela tem a deficiência intelectual pelo X frágil e o autismo, são duas coisas mas não necessariamente todo mundo que tem autismo vai ter a deficiência intelectual. Então é sempre importante né, a avaliação interdisciplinar para verificar se de fato há um comprometimento intelectual. Porque como a criança às vezes não responde de uma maneira tão padronizada como a gente espera né, das outras pessoas daquela faixa etária, às vezes pode fazer confusão. E ela está entendendo tudo que está sendo dito ali, mas ela não tem um desejo de compartilhar as ideias dela. Então, ela não, não comunica, não te responde o que você pergunta. E, às vezes, em testes padronizados, até para avaliação de QI, a gente pode ter uma confusão aí, diagnóstica. Né? Então, é preciso o especialista verificar, analisar em diversas situações também e conforme o interesse dessa pessoa, né? para que a gente, de fato, perceba se há um comprometimento intelectual ou não, que pode ser leve ou... O grave, é claro, que a gente acaba percebendo melhor. né? E aí ela merece um atendimento apropriado para essa sua condição. A mesma coisa é a questão da linguagem. Às vezes ela tem uma funcionalidade melhor de linguagem ou uma funcionalidade mais comprometida. Então está dentro do espectro também. E uma outra confusão que se faz é se as pessoas que têm um espectro autista têm mais chance de ser superdotada, de ter altas habilidades, de ter um QI muito elevado. Né? Então, a gente sabe que pessoas com altas habilidades, com esse QI elevado, pode acontecer em qualquer população. Na população geral, a incidência é muito maior do que na população com espectro autista. Então, fica-se a ideia de que no espectro autista eu tenho que, nossa, ficar muito atento com a possibilidade de ter um gênio ali, uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito elevada, mas é menos frequente do que na população geral. Só que quando apresenta, aí chama muita atenção, né? Nossa, então esse aqui tem uma habilidade muito grande em determinada área, em
0: determinado setor, mas não, não é a regra. E generaliza, é um erro que muita gente comete, de padronizar e generalizar. Isso, então não é a regra que vai acontecer. E um
1: cuidado que a gente tem que ter, às vezes na criança pequena, né? que como ela tem interesses restritos, então, é um dos critérios diagnósticos. Né? O comprometimento na comunicação, na interação social e o comportamento com interesses restritos. Às vezes ela vai se interessar muito por determinado é, conteúdo. Por exemplo, ela gosta muito de dinossauro. E aí ela sabe tudo de dinossauro. Então, fica a impressão de que ela sabe muito mais do que as outras crianças, de fato, ela sabe mais sobre aquele tema. Se a gente fizer uma pesquisa, né, nos conhecimentos gerais, não está com as habilidades tão elevadas, né, em comparação com as pessoas da mesma faixa etária. Então, ela se especializou naquilo, mas ela não dá conta de é, realmente ter um, um QI tão elevado, um domínio tão grande para os outros conhecimentos. Então, às vezes faz confusão na criança pequena achar que ela tem altas habilidades, porque ela aprendeu a ler muito rápido sozinha, ela sabe os números e ela ainda tem só dois ou três aninhos, ela já está fazendo contas de matemática, às vezes a gente tem esses relatos, ela já sabe fazer contas, operações matemáticas com três, quatro anos, então dá a sensação que tem altas habilidades. Mas na hora que a gente vai avaliar, isso acontece em prejuízo, de outras habilidades sociais, até mesmo cognitivas. Então, aquilo que para ela é um lugar seguro, ela super desenvolve naquilo. Mas não significa que o QI dela como um todo é elevado.
0: Agora, só voltando rapidinho a questão do diagnóstico, é somente clínico, né? Para o pessoal que está ouvindo a gente entender. Não tem, igual eu estava te falando, estudos mostrando marcadores neurais... Estudos neurocientíficos mostrando esses marcadores ainda não tem nada nesse sentido rolando, é só com base em sinais e sintomas.
1: Isso, a gente não tem ainda marcador biológico que possa nos definir né, o diagnóstico, então o diagnóstico do espectro autista hoje ele é clínico sim, então são essas manifestações, a gente utiliza como manual de classificação diagnóstico o DSM, né, da SM5, então é por critérios de sinais e sintomas mesmo. Os exames complementares, eles nos, são úteis, a gente utiliza para identificar a causa. Então, às vezes a gente vai pedir uma ressonância magnética, um teste genético, às vezes para verificar se teve infecção durante a gravidez. Então, são várias possibilidades de exame que são importantes para detectar a causa. Às vezes nós temos doenças progressivas, degenerativas, que a pessoa vai perder também funções ao longo do tempo por aquela doença específica e o espectro autista, ele entra apenas como manifestação daquela doença. Então, existe uma doença de base que precisa ser diagnosticada e muitas vezes, né, até tratada de maneira específica, tá bom?
0: Agora, pra gente fechar, doutora Nívia, o que, que você poderia fazer de um resumão e acrescentar mais alguma coisa que você quer sobre o autismo, para quem ouve a gente, para quem... Para poder assim, eu acho que assim, o que a gente estava falando de alívio para as famílias, eu acho que é justamente buscar informação. Mas o que mais que você pode falar para resumir? Assim, o principal que, como neuropediatra, né, é ficar
1: atento aos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, eu tenho uma criança muito nova, ela está fazendo o que é necessário para aquela faixa etária. Então, acompanhar como que é o desenvolvimento motor como que é o desenvolvimento da linguagem, como que é o desenvolvimento da interação social, se de fato a criança está respeitando aquelas faixas né, de limite que a gente considera dentro da normalidade. Então, ter sempre um médico acompanhando, toda criança precisa de um pediatra né, ou médico de família que acompanhe esse desenvolvimento inicial, os primeiros dois anos de vida fundamental, que vá periodicamente, mas não apenas nos primeiros dois anos. Então, que tem essa frequência, essa regularidade no acompanhamento médico. Isso, para mim, seria o principal. Que toda a população tivesse a oportunidade desse tipo de acompanhamento. E a gestante, né? A mulher cuidar da sua saúde antes de engravidar. Ela ter um acompanhamento durante toda a gestação. Ter um parto também... É, que, que seja um parto assistido, que ela possa estar segura naquele momento do parto e se a criança tiver alguma intercorrência, que ela tenha todas as possibilidades né, de, de, de resolver aquela situação e não ter maiores complicações. Então, é o acompanhamento da saúde como um todo. Eu acho que o principal é a prevenção, né, cuidando da saúde da mulher, da gestante, da criança nova e quando identificar os primeiros sinais de que algo não vai bem no desenvolvimento, e se o médico está acompanhando, né, o pediatra, o médico de família, perceber algo e precisar então de um especialista, então ter essa possibilidade também do acompanhamento. Nós temos... É situações assim no nosso município nas diversas cidades do país né que podem fazer esse acompanhamento também via SUS então não é só nos serviços particulares então buscar os recursos que as famílias se unam sempre né muito importante essa união essas associações a gente está vendo essa lei né Romualdinho que foi através né assim de grandes lutas né é, que não são só desse momento que atrás de si traz muitas famílias que estiveram envolvidas para tudo isso acontecer. Então, é importante que as famílias estejam muito unidas e que os profissionais da área de saúde, da área de educação, da área da assistência social entendam cada vez mais o que, que é o espectro autista, que se capacitem, que troquem ideias com os profissionais mais especializados e que nós possamos avançar em termos de saúde, de educação cada vez mais. Nós estamos no caminho, é né? continuar nesse progresso. E a associação, a população, a sociedade, também ficar muito atenta, né? Buscar existem, informação também. É, existem diferenças, acolher isso, né? Não excluir. Que possam incentivar seus filhos, né? Se tem uma criança especial na sala de aula. Então, que aquilo seja conversado dentro da sala de aula, que informe os outros pais, que a escola informe né, os outros pais, porque eles também levam essa temática o quão é rico, o quão é importante que essas pessoas possam frequentar os diversos ambientes e enriquecer as nossas vidas, porque a gente aprende muito com o
0: outro. E com né? as diferenças do outro. E as
1: diferenças, elas são riquíssimas. Conviver com outras pessoas é importante. Nós estamos em sociedade e trazer essas pessoas para de fato conviverem intensamente em toda a sociedade, que elas estejam no shopping, que elas estejam ali no supermercado, né? que elas estejam inseridas nos diversos ambientes, então que, trazendo para nós esse enriquecimento. Então nós podemos aprender muito, então olhar para o outro com muito amor, com muito carinho, não projetar as nossas expectativas, eu queria que essa pessoa fosse assim, eu queria que ela tivesse desenvolvido diferente, eu queria que ela tivesse conversado comigo diferente, porque às vezes ela tem as necessidades dela, e às vezes mesmo um adulto com quem a gente convive pode ter as suas questões individuais, pode ter suas questões de saúde também, ele é um grande lutador para estar naquele momento, naquele lugar, e às vezes a gente fica assim, na nossa personalidade, né, cobrando, exigindo e não aberto para as diferenças. E quando a gente se abre para a diferença, que
0: riqueza que a gente tem, que acolhimento e quanto a gente também pode crescer Aprende. junto. Eu tô lendo um livro que eu acho que, pra gente fechar, ele traz uma reflexão interessante sobre essa questão do ser humano ter um instinto ruim de criar categorias e padrões, assim. Ele fala que é importante a gente criar padrões e categorias, mas que isso tira da gente essa capacidade de aprender com as diferenças. E eu sempre falo que a gente aprende muito a partir da relação com o outro, né, doutora Nive? A gente se reconstitui a todo momento relacionado com as pessoas e com pessoas muito diferentes da gente, eu acho que esse processo é mais rico, como você está falando. Eu acho que é uma reflexão, dada todas as particularidades do autismo, hum. eu acho que é uma reflexão importante.
1: É, eu vejo, assim, essa coisa da necessidade da gente criar categorias para entender o mundo, né? Exatamente, então, para entender o mundo. A gente separa em cores.
0: Disciplinas. Mas
1: entre o vermelho e o rosa, tá ali um espectro enorme de cores, né? Mas a gente precisa iniciar o nosso aprendizado separando o que é cor, o que é forma, mas chega um momento que essas coisas se misturam e a gente tem que se permitir ousar viver também essa mistura. né? Então no primeiro momento foi importante para a gente, mas nós já evoluímos como sociedade para perceber que precisa sair desses quadradinhos. né? que se a gente viver saindo. só estamos se a gente viver só naquele quadradinho a gente perde muita oportunidade então vamos usar sair um pouquinho do quadradinho buscar olhar, novos estímulos isso olhar o outro né olhar a si mesmo e se aceitar Sim. que eu acho que o maior problema não é a gente aceitar o outro é aceitar que o outro é diferente da gente o que que incomoda na gente é que a gente também não gosta e não aceita nós mesmos né
0: então eles estão aí para nos exemplificar, nos desafiar a nós mesmos, né? Olha, gente, muita informação, assim, valiosa da doutora Nívia. Queria muito te agradecer de novo por poder falar com a gente. A agenda da doutora Nívia, assim, é insano, então foi muito bom a gente conversar. Obrigada, doutora Nívia, seja sempre bem-vinda ao meu cérebro. E acho que a gente vai conversar muito ainda em outros podcasts. Eu que agradeço essa oportunidade, grande abraço. Obrigada, né? Obrigada você que ouviu, gente, e até o próximo episódio.